0: YouTube, alors, tiens c'est bizarre, je n'ai pas la chatroom dans le replay, euh, il doit y avoir un problème, quel est ce problème, ça y est c'est bon, hop, enregistrement lancé, enregistrement lancé, bonjour Marion que j'ai vu passer, je vous invite comme d'habitude à partager ce Techscope avec vos amis, ou en tout cas, avec vos followers, ce que moi, je vais m'empresser de faire. Hop, ça y est, c'est fait Merci Paladin Bleu de partager, merci Barba Cabé, merci Boguay. merci pau Mario, merci Flomassol, merci Migo 2, ah non, Migo 2 a juste rejoint, il n'a pas encore partagé. Bonjour de Valenciennes, Eh bien écoute, bonjour, je sais pas quel temps il fait chez vous, fait gris là, sur Paris, ça me fait chier, j'ai un tournage aujourd'hui, quoique les jours gris. C'est plutôt, ça c'est voilà, une petite astuce vidéo gratuite pour les premiers qui arrivent. Les jours de mauvais temps sont des jours où il y a une belle lumière pour la vidéo. Et les jours de grand soleil, généralement, on les fuit comme la peste. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais je vous le dis, le grand beau temps, ce n'est pas génial en vidéo. Pour la photo aussi, exactement. Avec des nuages, vous avez le plus grand diffuseur qui existe au monde. Ah, merci d'avoir regardé la vidéo sur les j'en parlerai tout à l'heure pendant la page de publicité. Bienvenue en tout cas, pour bien on recommence, 1-2, Un, 1-2, deux. Un, deux. bonjour le micro. Bienvenue à tous dans ce Texcope numéro 234. Euh, nous sommes le 24 mai euh, 2016, oui c'est bien 2016. Il, euh, il est 8h03, vous vous réveillez doucement. Euh, je suis tout beau ce matin. Bah écoute, euh, je suis un peu sur surex parce que j'ai oublié de fermer le volet. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est euh, un petit peu plus de lumière. Euh, oui, j'ai la mine du coup un peu moins jaune puisque j'ai la lumière du jour qui arrive. On est déjà en 2016, Paladin Bleu. Oui, 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 Paladin Bleu. L'un d'un bleu qui euh, est un peu un, un... Merde, un... Oh bon, j'arrive pas à retrouver. On vient de le décongeler, on l'a retrouvé dans la banquise et il s'aperçoit que nous sommes en 2016. C'est mieux comme ça que le jaune. Bah écoutez, on essaiera, mais j'ai un peu peur. Là, ça va parce qu'il y a des nuages. Mais si j'ouvre les volets, je risque d'être vachement brûlé, surtout cet été. Allez, on commence. Ceux qui débarquent dans Techscope et qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique en deux mots. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. On est là pour décortiquer quelques articles que nous avons choisis et que nous décortiquons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler parce que c'est une chatroom modérée entre gens bien. Et pour devenir un gens bien, et eh bien, mais pas un jambon, un gens bien, c'est très simple. Il suffit de suivre Naotech TV, le compte Naotech TV sur Periscope. On vous suit en retour et vous pourrez parler. Dans la chatroom, Voilà qui est dit. On remercie nos deux sponsors officiels du mois. Keosu CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi simple de construire une appli mobile. Et bien sûr, nos amis de superlutin.com. Nouveau site de bons plans, d'astuces. Plein de moyens de dépenser moins d'argent en achetant des trucs super. Superlutin.com, c'est le site pour les petits malins, et non pas un site de rencontre pour personnes à petite taille, comme ses vertus à le croire, pas la nain bleue. Euh, y aura-t-il des, bo des borgueries aujourd'hui Tu sais, les borgeries, je ne peux jamais les garantir. Les borgueries, c'est un peu comme des paix de l'esprit, ça vient ou ça ne vient pas, ça dépend un petit peu de ce que j'ai mangé, quoi. Euh, Météo France hacké. Okay. <rire> D'accord. Peut-être. <rire> non, mais c'est vrai, Météo France a été hacké. Ça serait rigolo, ça. Euh, de quoi on va parler ce matin euh <coughs> « La vidéo sur le montage, tu veux venir en stage chez toi ?» Ben écoute, tu nous envoies un courrier chez TV Algemel avec tes intentions de stage et puis on te répondra. De quoi on va parler ce matin On va parler de Windows Phone et de BlackBerry. Mais <rire> ne vous réjouissez pas trop vite les fans de Windows Phone et BlackBerry. On va en parler pour vous dire que Windows Phone et BlackBerry, c'est mort. Euh, titre putaclic, je vous expliquerai un petit peu plus. On parlera également de Spotify, Spotify qui va vous permettre d'inonder de, de musique toute votre famille pour beaucoup moins cher qu'avant, on parlera du nouveau forfait Spotify. Oui, je vais traumatiser Nazado, je pensais que le premier article. On parlera également, vous avez peut-être entendu parler à la Google IO du projet Magenta qui consiste à rendre ces ordinateurs de plus en plus intelligents et maintenant de les rendre créatifs. Un article de fond que j'ai trouvé très important, euh, très intéressant, euh, c'est quelqu'un qui nous dit, euh, en rend, rendre les ordinateurs créatifs, c'est passer complètement à côté de la plaque de la créativité. Et euh, justement, on décortiquera un petit peu cet article qui, j'ai trouvé, était hautement intéressant nous qui sommes euh, tiraillés entre émerveillement et trouille devant l'ascension de l'intelligence artificielle. On parlera également d'une étude qui confirme un manque de fiabilité médicale des Fitbit, donc euh, des bracelets Fitbit, euh, capteurs d'activité. Euh, on parlera justement de cette étude. Alors là, c'est sur Fitbit, mais je pense que ça concerne l'ensemble des capteurs d'activité et de leur fiabilité et des dangers justement que ça peut occasionner. On parlera également du ce que je trouve une bonne idée de la part de Facebook sur leur concurrent Periscope, le Facebook Live. Euh, une nouvelle fonction qu'ils vont implémenter, on en parlera un petit peu plus. Je vous expliquerai pourquoi je trouve que c'est une bonne idée, même si j'ai des réserves pour certains trucs. Euh, on parlera également de Xiaomi Xiaomi, euh, on n'arrête pas de dire que c'est le nouveau super Apple que euh, leur euh, leur ascension dans le marché est formidable bah, on verra que c'est peut-être pas si formidable que ça et que justement si on met les choses en perspective l'ensemble du marché des smartphones souffre et Xiaomi euh, n'est euh, pas complètement euh, hermétique lui aussi ne souffre pas, mais ne génère peut-être pas les revenus qui étaient attendus au départ. Voilà, on en parlera. On terminera par deux articles qui vont un peu intéresser les photographes et les vidéastes, mais comme d'habitude, qui intéresseront tout le monde. En tout cas, je m'évertuerai à les rendre intéressants pour tout le monde. La première, c'est une vidéo que j'ai trouvée super, et qui vous explique pourquoi les confettis et la neige perturbent la compression vidéo ça vous paraît tout con, mais vous allez le voir notamment au JO, où maintenant les, euh, les retransmissions sont numériques. dès qu'il y a beaucoup de particules dans une image vidéo, euh, la qualité de la vidéo baisse instantanément. Et cette vidéo vous explique très exactement pourquoi et comment fonctionne la compression numérique de la vidéo, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc j'essaierai de vous communiquer ma passion. Et le dernier article, alors, c'est pas du porn, en fait si, mais c'est du porn pour photographe. Je ne vais pas en dire plus que ça, mais je pense que les amateurs de photos, mais même les autres restés, vous, vous essaierez de comprendre pourquoi ce que je vais montrer à la fin va probablement déclencher des petites érections euh, chez nos amis photographes. Voilà <rire> vous êtes bien silencieux le retour de David Hamilton non David Hamilton je vais faire un DIY bientôt comment faire une photo euh, type David Hamilton en crachant sur son objectif <coughs> euh, une demi-goule <rire> on verra on verra Uh, new World Wide Web site Alors, comme hier, je avant de commencer quand même Hier, j'avais promis que si on atteignait les 10 000 euros par mois sur Tipeee euh, Je vous faisais un twerk du nez Ces 10 000 euros euh, par par mois n'ont pas été atteints Donc euh, tant pis pour vous, vous n'avez pas de twerk du nez Et si vous savez pas ce que c'est que le twerk du nez C'est que vous n'avez pas regardé le Texcope d'hier <rire> Allez, on commence, si vous êtes d'accord, il est déjà 8h10, j'espère que vous allez tous bien, non seulement on n'a pas atteint les 10 000 par mois, mais il n'y a pas eu un seul tipi hier, donc pour dire comme vous étiez peu motivés pour voir un, un twerk du nez, hein. on verra, on verra, si vous êtes sage un jour, je vous ferai un twerk du nez, mais je n'ai rien promis, ça c'est mal. Je suis d'accord, Pascal Mabille. Bonjour à toi, Pascal Mabille. J'espère que tu nous écoutes en travaillant avec Bob le Feutre ou avec euh, Steven le Stylet. <rire> tu peux donner ta chaîne YouTube. Toutes les questions qui concernent pas les articles, reposez-les-moi à la fin. Là, ça défile, euh, ça défile un petit peu trop vite. Pascal Mabine nous suit en dessinant on va essayer de le faire pouffer de rire histoire qu'il fasse un faux trait allez on va commencer et ça risque d'être rigolo, on va commencer avec les Windows Phone et Blackberry euh, déjà le titre vous fait rire, c'est méchant c'est méchant, ne soyons pas méchants mais euh, aujourd'hui on peut le dire, même si là on peut même plus parler d'une vague odeur de sapin, là on peut parler quand même de bruit de clous dans le cercueil les derniers chiffres euh, sur les Windows Phone et les Blackberry sont juste catastrophiques. Les Windows Phone avaient des parts de marché de 2,5% euh, le premier trimestre 2015. Et bien pour le premier trimestre 2016, c'est de 0,7%. Donc ils sont passés en dessous de la barre des 1% des parts de marché sur les smartphones. Et euh, Blackberry, c'est encore pire, puisque eux, ils sont à 0,2%. Alors, ça ne surprend personne dans la chatroom, euh, puisque Microsoft a été relativement clair. En 2016, ils ne feront rien pour les Windows Phone. Est-ce qu'ils laissent tomber les smartphones Ça, c'est une autre histoire on en reparlera peut-être avec l'arrivée probable à mon avis des Surface Phone en 2017 ou 2018 mais en tout cas les Windows Phone c'est le minimum syndical et euh, voilà il n'y a plus aucun effort de la part de Microsoft euh, pour, euh, pour les Windows Phone euh, BlackBerry ils ont fait ce qu'ils ont pu euh, ils essayent de sortir ils, ils sont pas morts encore hein, Blackberry, ils essayent de survivre en sortant des combinés Android, qui pour certains sont relativement réussis euh, mais bon la marque a tellement pris dans la gueule que c'est quand même très 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 difficile euh, de, de remonter qu'est-ce que ça veut dire en, termes, en conséquence ça veut dire que, en masse, les développeurs abandonnent complètement ces, bleus, ces deux plateformes. Qu'est-ce qui siffle comme ça Excusez-moi, j'ai quelque chose... Ah, c'est dehors, c'est bon. Non, je suis toujours inquiet quand il y a un bip-bip euh, et c'est dehors, ça doit être un, un camion qui recule. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Si vous utilisez encore un BlackBerry ou un Windows Phone, ne vous attendez pas à voir euh, voilà, des évolutions sur euh, les applications que vous avez. Le, <coughs> le, petit pro, euh, le, le problème, c'est que ces applications n'étant plus du tout mises à jour en termes de failles de sécurité, ça risque d'avoir des conséquences aussi. De là à dire que je vous déconseille d'utiliser un Windows Phone ou un BlackBerry il y aurait qu'un pas que je n'oserais franchir. Après, si vous êtes content et que ça suffit à vos usages, pourquoi pas les user jusqu'à la corde Mais ne vous attendez pas à, euh, à voilà une évolution euh, de vos téléphones. Et je le dis quand même, c'est toujours dangereux d'utiliser une application qui n'a plus du tout de maintenance, euh, notamment sur des problèmes de sécurité. Quoi. Et même euh, l'OS, alors Windows Phone, il y aura certainement des mises à jour euh, Blackberry c'est sous Android pour certains donc ça devrait aller mais sur le système de comment il s'appelait déjà le système de de Blackberry ah j'ai un trou de mémoire euh, là il y aura plus vraiment d'évolution donc effectivement c'est pas BBOS merci Bibi, BB8 <rire> euh, <rire> c'est c'est BB-8 qui a perdu la tête, le, le système de BlackBerry. Euh, C'est quand même la fin d'histoire. BlackBerry, mine de rien, euh, moi, je me souviens à l'époque où les gens ne juraient que par BlackBerry il n'y avait que BlackBerry quand le premier iPhone est sorti euh, les gens de chez BlackBerry se marraient quoi. Euh, que personne n'allait utiliser un truc comme ça Et ils se le sont pris violemment dans la gueule Windows Phone n'y a jamais eu euh, je dirais une prise de part de marché spectaculaire euh, c'est d'autant plus dommage qu'il y avait des choses très intéressantes et une démarche assez radicale dans cette os euh, qui était euh, qui, qui, qui aurait mérité d'exister mais ce c'est pas toujours les bonnes idées ou, ou les bonnes interfaces qui gagnent il moi je trouve que Microsoft a surtout eu des c'est vraiment pris les pieds dans le tapis en termes de marketing et de suivi. Euh, Souvenez-vous des mises à jour où les anciens combinés n'étaient pas compatibles et tout ça. Ça a été euh, que ça soit d'ailleurs BlackBerry ou Microsoft, une succession quand même de mauvaises décisions. Nasado, mais Nasado, aujourd'hui tu es la digne représentante et tu es le, la Jeanne d'Arc en fait de BlackBerry. Bon, tu es la seule, mais tu te défends encore vaillamment mais quand je te vois poster des photos de ton Blackberry, je me dis quand même que entre l'amour et la rage il y a parfois une limite très mince enfin bon voilà, c'est la fin d'histoire tech, c'est toujours un petit peu triste moi je suis toujours content quand il y a de la concurrence parce que concurrence veut dire innovation je dois vous avouer que ça ne me plaît pas énormément que le marché se concentre sur deux leaders Android et iOS, c'est toujours bien quand il y a un troisième euh, un troisième trublion. Ça généralement ça rend les marchés plus dynamiques de mon expérience. Il faudrait un BlackBerry en forme de bibliette. ouais, pas facile de décrocher quand même. <coughs> Je m'en fous, tant qu'il marchera, je le, je le lâcherai pas. C'est bien, Nazado, c'est bien, tu, tu es le, 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 le Blackberry sera ton Moby Dick. <rire> Allez, il est 8h17, il est largement l'heure de la petite page de publicité de Techscope euh, quotidienne, celle que vous aimez, celle que vous écoutez avec attention. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, si YouTube veut bien en mettre une. Et pour les autres, sachez que cet espace publicitaire vous est réservé, vous nous contactez sur naotechtv@gmail.com. Vous nous dites quel message vous voulez passer, on vous dit combien ça coûte, c'est de l'ordre du pourboire si vous êtes un particulier, c'est de l'ordre du pourboire si vous êtes une entreprise. Les pourboires d'entreprise et les pourboires de particuliers, c'est pas exactement les mêmes pourboires, mais bon, globalement, voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer un message publicitaire, un message personnel, une recherche d'emploi, une vente sur le bon plan, tout ce que vous voulez dans cet espace publicitaire. Moi, j'en profite pour vous parler de deux choses concernant notre chaîne YouTube TV. Effectivement, pour ceux qui euh, suivent notre série « Comment faire des vidéos » puisque vous savez que nous nous sommes lancés dans des petites vidéos. Euh, C'est des petites astuces. Ça n'a pas la prétention d'être un grand tutoriel vous apprenant euh, tout comment faire les vidéos, mais plutôt des choses qu'on a apprises, euh, nous, en faisant des vidéos et qu'on on vous communique. Donc, un nouvel épisode est sorti et vous explique comment caler votre voix avec une image, ce qui parfois est une galère, surtout quand vous avez enregistré le son sur un, un enregistreur externe à votre caméra. Donc, euh, allez voir. Et également, si vous êtes curieux de savoir euh, ce que nous faisons en production hors la chaîne, euh, que vous ne voyez pas sur la chaîne Naotech TV, sachez que on va dire un publi- reportage parce que c'était un reportage de commande par l'association d'escrime de Bourg-la-Reine, vous pouvez aller voir, j'ai mis les liens sur Twitter, je les mettrai sur Facebook plus tard, un, un petit reportage d'une dizaine de minutes que nous avons réalisé avec toute l'équipe de prod de, de Naotech TV autour des championnats de France de Fleuret 2016 et euh, ça peut vous donner des idées et bon je fais un peu notre pub parce que vous savez que c'est un des moyens de survie pour la chaîne, de décrocher euh, des euh, des productions pro comme ça si vous êtes dans une entreprise que vous travaillez dans le service com d'une entreprise ou événementiel et que vous avez des séminaires d'entreprise ou des films d'entreprise à faire ou des bar mitzvah ou en tout cas il faut avoir un peu de budget quand même, hein, on travaille pas pour 50 euros, loin de là euh, mais si vous avez un petit peu de budget vidéo et que c'est vrai que nous on a une expertise qu'on a développée en faisant une chaîne YouTube c'est que on sait s'adapter à un budget et travailler on va dire avec des caméras raisonnables on n'arrive pas avec une équipe de 10 personnes en vous vendant des prestats vidéo dont vous n'avez pas besoin donc on s'adapte à votre budget et euh, voilà on a une façon de faire qui, euh, qui rend nos vidéos on va dire euh, il y a ce, ce côté un peu web que n'aura pas toujours une boîte de production vidéo classique. Donc pensez-y, si vous avez des besoins de prod vidéo dans votre entreprise, vous nous contactez, on vous fait un devis, et si tout se passe bien, on fait business ensemble. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Euh, voilà, c'était la fin de la page de publicité qui était un peu de lauto mais on en a besoin pour survivre, hein, j'espère que vous comprendrez. Euh, ça me donnerait presque envie de me marier pour faire appel à vous. Les vidéos de mariage, par contre, on, enfin, j'ai dit Bar pour rigoler. Le problème des vidéos de mariage, c'est qu'on n'arrivera jamais à s'aligner sur les prix de, des gens qui font des vidéos de mariage. Parce qu'eux, ils font ça à la chaîne. On sera, alors, à moins que vous ayez un gros budget pour votre mariage, je pense pas qu'on se lancera dans la vidéo de mariage. Ce serait quand même plus des vidéos d'entreprise avec vraiment le côté reportage et tout ça, un besoin. Les vidéos de mariage, c'est difficile et les prix sont très très bas quand même. Donc, je me lancerai pas trop là-dessus. C'est un peu comme la photo de mariage. C'est pas évident de gagner sa vie aujourd'hui avec la photo de mariage. Les photographes en savent quelque chose. Euh, allez, on continue les articles. <coughs> Mais pas vidéo 3D. Euh, si, de la 360, je vais me former là bientôt au tournage 360. Euh, 1500 euros pour une journée complète euh, de vidéos, tu veux dire, pour les mariages Ouais, ça, ça me paraît à peu près un minimum, ouais. Ouais, ça me paraît un minimum. Euh, C'est pour euh, photo ou vidéo euh... Jibographe. Euh, et oui, c'est du temps humain, tout ça. Oui, en vidéo. Ouais, et euh, 1500, faut travailler vite pour que ça soit rentable. Hein. Parce qu'une vidéo de mariage, ça demande beaucoup de déroches et beaucoup de montage derrière pour faire quelque chose. Allez, on continue. On va parler de Spotify. Spotify, est-ce que vous êtes beaucoup à utiliser Spotify dans la chatroom Qui sont les Spotifyers dans la chatroom Ah ouais, beaucoup beaucoup de Spotifyers quand même. Bon, et des Spotifyers avec une famille Est-ce qu'il y en a beaucoup des Spotifyers avec une famille Eh ben en fait, sachez juste que Spotify vient de lancer son forfait famille en imitant d'ailleurs le forfait famille de Apple Music puisque pour 14,99 dollars, alors je sais pas s'ils ont sorti euh, les les prix en euros. Est-ce que quelqu'un dans la chatroom peut checker sur le site de Spotify savoir s'ils ont sorti les forfaits famille en euros euh, Mais là, ça serait 14,99$ pour 6 personnes. Euh, ça fait longtemps euh, que c'est sorti en euros Ah tiens, bon, bah alors vous voyez, fell de ma part. C'était euh, Pourtant, ça a été posté il y a 16 heures par euh, TechCrunch. Oui, on pouvait rattacher les comptes. Euh, alors en francs-suisses, c'est 1990, c'est ça CHF, c'est les francs-suisses, ça, je sais plus. Là, en tout cas, ça vous permettra de couvrir six personnes dans votre famille euh, avec le même forfait Spotify. Oui, c'est les, les francs-suisses, ça, le CHF. Ça fait six mois qu'on est à 5. D'accord. Ok, bon ben, euh, on passe la news puisque vous êtes déjà tous avec des forfaits Family et que c'est absolument pas une news. Comme je suis pas chez Spotify, euh, comme je suis pas chez Spotify, je j'ai pas du tout suivi l'actu là-dessus. Euh, la famille ça prend en compte les amis proches je crois que paladin bleu c'est pas qu'ils font des contrôles mais ça doit être lié à la même carte bleue alors après si tu t'entends bien avec tes amis et qu'ils te refilent leur part et qu'il y en a un seul d'entre vous qui paye la carte bleue je pense que c'est jouable honnêtement je sais pas euh, j'ai pas essayé donc à voir oui c'est ça on est entre collègues et on s'arrange Ouais, ouais, bah, je pense que c'est faisable euh, euh, voilà, de faire ça, même si on n'est pas euh, par des papiers officiels de la même famille, quoi. Après, euh, tu as le droit de coucher avec tes amis aussi, hein, pour que ça fasse un peu plus foyer, mais ça, c'est un problème personnel, pas la nain Allez, on continue. Un article de fond que je vous invite à lire, si vous avez envie de lire, un article aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant. Euh, C'est un article de TNW qui est écrit par Mathieu Hussey et qui est « Teaching computers to be creative is completely missing the point of creativity. » Apprendre aux ordinateurs à être créatifs, c'est passer complètement à côté de la plaque de ce que c'est que la créativité. L'article est très intéressant parce qu'il rebondit sur une annonce de la Google I.O. avec le projet Magenta qui consisterait à apprendre aux ordinateurs à, à travers TensorFlow. Alors, TensorFlow, sans rentrer dans les détails, mais c'est la, la bibliothèque open source pour euh, le machine learning et l'intelligence des, des machines. L'idée, c'est d'apprendre aux machines à être créatives. Et c'est là que l'article est intéressant, c'est parce que euh, il pose d'abord la vraie et la bonne question qu'est-ce que la créativité et pourquoi l'être humain est créatif euh, et c'est une question, d'ailleurs, qui fait débat. Il euh, y a cinq euh, théories sur les origines de la créativité. Je ne vais pas vous les faire. Euh, mais c'est vrai que la créativité... Vous pouvez, d'ailleurs, vous poser la question par rapport à vous-même. La créativité... Alors, je sens que dans la chatroom, il y en a certains qui se disent « Oui, la créativité, c'est juste les artistes. » Non. Euh, moi, je vous parle de la créativité, pas avec un grand C, pas les Einstein, pas les Picasso pas les, les les on va dire les grands créatifs mais la créativité qu'on a tous c'est-à-dire chercher un autre moyen de faire des choses d'autres solutions par rapport à des problématiques données euh, et on est tous quelque part créatifs bon certains d'entre vous non mais globalement on a tous le potentiel euh, <coughs> d'être d'être créatif dans son travail que vous soyez un voilà un ingénieur et créatif, un ouvrier peut être créatif, n'importe qui peut être créatif dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Euh, un bon créat n'est pas toujours un bon artiste et inversement. Je suis assez d'accord, Pascal Mabille. Ça serait un débat à, à, à faire avec des cahuètes et de la poire, mais les euh, et, et créatifs, c'est pas forcément des bons artistes. Non, non, monsieur. Euh, mais euh, on va se le faire, Pascal Mabille, ce débat, je sens. Euh, mais c'est vrai que l'origine de la créativité peut naître aussi, on le sait, d'un certain nombre de contraintes, un certain nombre de vécus et surtout d'émotions. C'est l'émotion qui rend créative. Ça peut naître d'une frustration, ça peut naître d'un plaisir et éprouver des émotions. Ça, on sait qu'on en est très très loin au niveau de l'intelligence artificielle. Vous remarquerez que je n'ai pas dit que c'est impossible que les machines, un jour, aient des émotions. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, on a, enfin, on en est très très loin. Le machine learning, alors ça permet aux machines de jouer au jeu de Go. Ça, c'est très bien. Elles vont bientôt jouer à StarCraft et nous foutre des raclés. Mais quand je vois que Kevin, 13 ans, met des raclés à StarCraft, je serais pas plus impressionné que ça. Euh, <coughs> euh, bref. Une machine, euh, en tout cas sauf preuve du contraire, est aujourd'hui incapable d'éprouver des émotions. Et moi j'y crois fortement, la créativité naît de l'émotion. Et euh, ce que... Ce en fait, la créativité naît aussi de la nécessité. Et il y avait même... Euh, C'était Bill Gates qui disait ça, que les gens les plus créatifs étaient souvent les gens les plus flemmards. Et je pense qu'il a raison. Quand on est flemmard, on cherche une nouvelle manière de faire les choses. Souvent plus pratique. Souvent qui nous demande moins d'efforts. Et ça, ça rend aussi très très créatif. Bref, on voit que c'est des... Lisez l'article, ça le dit mieux que ce que je suis en train de faire là. Euh, ça explore justement toutes les racines de la créativité. Et ça explique qu'on aura beau apprendre à des ordinateurs avec du machine learning à explorer toutes les techniques de créativité et toutes les créativités, ce n'est pas parce que un ordinateur va être capable de dessiner façon Picasso avec les bases du cubisme. Et je vous montre quand même ce croquis assez célèbre de Picasso qui effectivement montre comment euh, avec la méthode cubiste, ça devrait intéresser Pascal Mabi ça, euh, on passe d'un taureau, on va dire, figuratif à un taureau euh, cubiste. On peut apprendre ça à une machine. On peut lui apprendre, voilà, à prendre une forme, euh, une forme de taureau et euh, lui donner un style créatif, ressembler. Et donc, on pourrait lui donner n'importe quel objet en disant à la machine de, euh, de de le transformer en en un dessin cubiste. Mais elle n'aura pas éprouvé la nécessité, le besoin, l'envie impérieuse qui a certainement éprouvé Picasso de finalement créer le cubisme euh, n'aura pas eu cette impulsion elle ne fera que reproduire des techniques créatives mais sans l'impulsion créative donc euh, voilà un article qui permet de, voilà, de vous réconforter un petit peu. Je comprends que le monde d'aujourd'hui est flippant avec toute cette intelligence artificielle qui arrive de partout et, euh, et euh, c'est okay, Google machines qui vont euh, vous répondre avant même que vous posiez des questions, tout ça peut être flippant sachant qu'avant que les ordinateurs deviennent vraiment créatifs et alors je trouve qu'il donne un exemple et je m'arrêterai là qui est absolument génial il dit pendant la conférence on nous a expliqué que un ordinateur serait créatif parce qu'il arriverait à détecter avec les capteurs qu'on est stressé et du coup l'ordinateur créerait lui-même une playlist pour nous calmer et là le, le, le journaliste dit moi, franchement, si je sais qu'un ordinateur essaye de me calmer avec une playlist, ça va m'énerver dix fois plus. Et je pense qu'il n'a pas tort. Si je sais qu'avec des trackers d'activité, euh, j'ai un espèce de Google Assistant ou un, ou un Siri qui est en train de me créer une playlist automatique, je sens que ça va me mettre encore plus en rage. Euh, ça marchera pas. <rire> Donc, euh, attention, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle n'est pas intéressante. La créativité artificielle, je demande à voir, mais c'est pas parce que je verrai un ordinateur dessiné comme Picasso que c'est Picasso. Voilà. Allez, on continue. Euh, non, ça va être flippant aussi, hein, la fin. <rire> Fusionner avec une poupée gonflable. Écoute, nous te laissons la paternité de cette phrase, New World Web. Euh... <rire> On va parler des shitbits euh, qui ne seraient pas si fiables que ça, d'après une étude. Euh, une étude qui... A... Ah, j'ai oublié de vous signaler qu'il était 8h32. 8h32, 8h32, ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, vous avez deux minutes de retard. Donc, bougez-vous les fesses et mangez des pommes, comme nous dit Eric V5757. Euh, en tout cas, ceux qui ont des métiers créatifs, c'est pas la peine de, euh, de, de, de pointer au chômage tout de suite. Les ordinateurs vont pas vous remplacer tout de suite. Euh, je veux pas aller dans l'avenir du coup, Coolnat. Bon, bah, va te recoucher, Coolnat. C'est une bonne manière de refuser l'avenir. <rire> euh, Marion, elle était là au début, mais il n'est pas impossible qu'elle soit partie faire un footing. Euh, ça ne m'étonnerait pas. Je sais pas si elle est encore là, Marion. Allez, euh, on continue. Euh, <coughs> on continue pour parler justement des Fitbit. Une étude qui a été commandée euh, par justement des plaignants aux états unis qui ont fait une class action contre Fitbit et qui se plaignent que le capteur de rythme cardiaque des bracelets Fitbit aurait tendance à sous-estimer le rythme réel dans, euh, lors des efforts physiques. Ce qui a engendré un certain nombre de problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'étude déjà euh, a effectivement confirmé que ça n'était pas d'une grande fiabilité euh, le capteur cardiaque des Fitbit et que euh, quand ils ont comparé les données euh, de, de trucs pour mesurer clinique euh, les battements cardiaques ils ont euh, trouvé des écarts qui pouvaient monter jusqu'à 22,8 battements par minute BPM donc 22,8 c'est quand même beaucoup, ça fait des gros écarts ils ont même fait des tests en mettant euh, deux bracelets, un à chaque poignet et ils ont mesuré qu'il y avait un écart entre les deux Fitbits, qui ne mesuraient pas sur la même personne. Euh... Ah, euh, Ma Marion nous signale qu'elle a un Wi-Fi capricieux, donc elle nous regarde sur le web à travers sa connexion filaire. C'est pour ça qu'elle ne peut pas parler dans la chatroom. Euh... Donc, ils ont mesuré effectivement qu'il y, euh, y avait des écarts. Euh, D'après euh, eux, euh, le problème viendrait de la fréquence de mesure euh, des Fitbits qui ne prend une mesure qu'une fois par minute ou alors toutes les cinq minutes selon comment vous avez réglé votre Fitbit et donc qui ne permet pas de capter les emballements du cœur qui se produisent entre deux mesures le problème, le problème à la limite à la limite, moi j'ai envie de vous dire ce pas très grave si c'est pas très précis à partir du moment où je l'utilise uniquement pour me donner une impression vague de mon activité. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a une classe action aux états unis c'est que Fitbit se base sur cette donnée pour euh, vous inciter à augmenter par exemple l'intensité de vos exercices. Or, le problème, c'est que s'il enregistre, par exemple, un battement cardiaque, là, il le donne dans l'exemple, de 156 euh, battements par minute, alors que votre rythme réel est à 190, pour des personnes qui ont des problèmes cardiaques, il y a un vrai problème à maintenir un rythme euh, aussi haut, euh, alors qu'ils auraient peut-être suivi l'indication euh, que leur donne le, leur feedback. Donc, ne paniquez pas. Euh, euh, oui, class action égale gagner du pognon. Oui, mais pas toujours, Alex Marc. Euh, les class action ont aussi, n'oubliez pas aussi que c'est quand même des class action qui ont finalement fait tomber euh, les industries du tabac aux États-Unis euh, et ce genre de choses. Donc ça peut ça peut avoir des vertus quand même les class action. Euh, et c'est vrai que vu comme ça, on a envie de dire, moi ma première réaction c'est de dire je m'en fous un peu des mesures cardiaques, qu'elles soient précises ou pas puisque moi je sais que j'utilise on va dire les mesures de ma montre comme une vague indi indication générale, mais par exemple mon Apple Watch ne me dit pas vas-y fais plus d'exercices ou cours plus vite ou ce genre de choses euh, et je comprends le danger que ça peut avoir surtout quand on a des problèmes cardiaques après j'ai envie de dire si vous avez des problèmes cardiaques ben Sachez-le, une Fitbit n'est pas un indicateur suffisamment précis pour faire des exercices qui correspondent euh, à votre prescription, à ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà, c'était un petit peu euh, l'info dans la chatroom. Il y en a beaucoup qui ont des Fitbits. L'effet Goscinny, Gaussi... parce qu'elle m'habille, alors là je serais intrigué. T'as laissé tomber Flo Massol, Daphir S, oui. Il a un bracelet Xiaomi, We Things. Ah, il est mort pendant un test d'effort, uh, Gauchini, d'accord, je savais pas. Bah En tout cas, le te... <rire> non, j'allais dire un truc euh, pas, pas, pas drôle. Euh, il est mort chez son cardiologue, d'accord. Ça sert à rien, c'est stressant. Après le test, d'accord. Je savais pas pour euh, Goscinny, effectivement. Je ne savais pas. Donc euh, voilà. Si. Moi j'ai envie de vous dire, je vous donne le conseil personnalisé, Jérôme. Hein, faites pas trop de sport, c'est dangereux. Non, non, non. N'écoutez surtout pas euh, Jérôme là-dessus. Euh, T'attends toujours ton job d'accord. Vous êtes pas mal quand même à utiliser des tracteurs d'activité. De, <rire> ouais, voilà. Faites de l'activité sur un tracteur, ah, c'est vraiment bien. <rire> no, euh, euh, moi, la phrase de Churchill que j'adore, euh, c'est euh, quand, euh, quand quelqu'un lui a demandé, euh, mais euh, est-ce que vous fumez euh, vraiment 10 cigares par jour, ou je sais plus il a fait avec son flegme britannique. « Non, vous vous trompez. Certains de mes cigares sont creux et remplis de cognac. <rire> » J'ai trouvé ça génial. Mais bon, il en est quand même mort, hein, le pauvre bougre. <rire> euh, allez, on continue pour parler un petit peu de Facebook. Hein, ça vous réjouit hein, de parler de Facebook. On va parler en plus du concurrent de, euh, de Periscope, euh, le, le Facebook Live. Facebook Live qui va implémenter une nouvelle fonction que je trouve vraiment pas conne. Et si j'étais légende chez Periscope, eh bien je pomperais vite fait cette fonction. En fait, ce que va permettre euh, euh, Facebook Live... Euh, notamment sur les replays, c'est que ça va afficher, vous voyez là en bas, l'espèce de courbe bleue. En fait, c'est euh, les pics d'audience pendant une vidéo live. Et ça va vous permettre, notamment quand vous regardez un, un replay, euh, d'aller directement euh, à la partie la plus intéressante de ce replay où euh, généralement il se passe quelque chose, quoi. Et c'est vrai que bon sur Texcop ça serait difficile parce que Texcop est tellement intéressant de A à Z que en fait on a on a un plateau euh, on a un plateau de public euh, sur toute la longueur de l'émission, n'est-ce hein, pas Mais pour des lives qui euh, vous euh, voudraient vous montrer un truc, voilà, euh, un truc en sport euh, où il y a des, des voilà, des des, des, des moments qui sont plus intéressants que d'autres. Je trouve que c'est une manière pas conne et assez euh, élégante euh, de permettre à quelqu'un qui regarde un replay d'aller directement aux parties qui ont le plus de pics d'audience permettant ainsi à la personne, parce que souvent quand on regarde certaines vidéos de sport, le début est un peu chiant et il se passe pas grand-chose avant un certain bout de temps, au lieu de zapper, ben là on pourra aller directement. Alors là où ça s'est limite, j'ai envie de dire, c'est si on commence à appliquer ça à peut-être des fictions ou à des trucs en tout cas plus narratifs, euh, là ça va engendrer un zapping qui va nuire à la narration. Euh, une histoire doit avoir des creux et des bosses hein, pour avoir des dénivelés pour vous amener dans une histoire. Une histoire ne doit pas être plate et, et ne peut pas toujours être à un pic émotionnel. Et que si, par exemple, euh, euh, on vous diffusait un épisode de Game of Thrones en voyant on va dire les pics d'audience et les pics émotionnels sur les moments euh, les plus intéressants de Game of Thrones, en fait vous auriez une version finalement chiante de Game of Thrones parce que s'il y a certaines scènes qui sont aussi euh, fortes, c'est aussi parce qu'il euh, y a des scènes qui le sont moins. Euh, « Il faut se placer au début de la vague, le pic, c'est trop tard. » Oui, effectivement. « Oui, c'est des outils à marketing. »« Ben oui, tout ça, c'est du marketing. Euh... » Il euh, n'y a pas des séries... Oui, mais cool, nat, dans l'évolution de, de, du live-streaming et de la live-vidéo, euh, je parle pas forcément qu'un Game of Thrones sera un jour fait en live, mais il euh, y a des constructions narratives qui peuvent se faire en live euh, où on cherche vraiment à vous amener dans une histoire. Et si on applique ce principe des courbes d'audience sur une histoire, quelque part, on détruit l'histoire. Donc, c'est un peu la, la limite. Mais je trouve quand même, euh, pour être positif, que c'est une bonne idée de la part de Facebook Live, euh, cette espèce de, de courbe d'audience euh, pour, effectivement, permettre de consulter plus rapidement les vidéos et aller directement aux parties les plus intéressantes. Oui, non, c'est pas légal, non, mais... Les gens, prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Je vous dis un Game of Thrones-like, voilà, une série. Peut-être qu'un jour, une série décidera de... Euh, peut-être que ça sera du théâtre filmé, tu vois, un truc en live. Si on veut passer une, une pièce de Shakespeare euh, en live, tu vois, euh, tu aurais peut-être envie de la regarder. Et euh, dans une pièce de Shakespeare, il y a des pics émotionnels où tout le monde a envie de regarder. Puis il y a des moments... Bon, c'est vrai qu'une pièce de Shakespeare, ça peut être chiant comme la pluie sur tout le long. Non, c'est pas vrai, j'aime bien Shakespeare. Hum voilà, donc, euh, il peut y avoir des constructions narratives en vidéo live Ainsi, on est bourrin, on croit tout ce que tu nous dis bah non Nazado, j'espère que vous gardez votre esprit critique sauf dans Texcop. ouais, on est bien d'accord que Texcop, il n'y a aucun pic d'audience nous sommes toujours au maximum de la meilleure audience possible puisque nous sommes qu'entre gens bien, voilà euh, non je peux vous dire que c'est très rigolo d'ailleurs de voir l'audience de Techscope c'est que en fait à partir de 8h30 il y a des gros départs au boulot quand même vous êtes combien à l'intérieur Jérôme ah écoute à l'intérieur de mon cerveau il y a un véritable parlement donc il y a un hémisphère tu vois non je n'ai pas fait mais cool Nat, tu ne peux pas arriver en retard et, et, et avoir un récap de l'émission si tu veux savoir si j'ai fait un twerking du nez, eh bien, il faudra que tu regardes le début de l'émission. Allez, on continue pour parler de Xiaomi. Xiaomi, euh, la marque chinoise qui cartonne. Eh bien, on s'aperçoit justement qu'elle ne cartonne pas tant que ça. Euh, les revenus, alors qu'elle a cartonné en 2015, euh, elle plafonne un petit peu. En, enfin, les revenus sont un peu plats. En, en 2015... Je ne vais, vais pas m'étendre plus que ça, si vous voulez, vraiment, tous les chiffres boursiers et tout ça de Xiaomi, l'article est assez complet. Mais je, je trouve que l'article est intéressant parce que ça met en perspective par rapport aux problèmes que rencontrent les autres fabricants de smartphones à travers le monde. Je pense à Apple, mais je pense aussi à Samsung, etc. Alors, au niveau des parts de marché, ça se passe bien pour eux. Mais en termes de revenus, on voit bien qu'il y a un tassement. Euh, du marché chinois du smartphone qui, était, qui est un marché énorme et qui drive on va dire une bonne partie euh, de, euh, de la dynamique euh, de la vente de smartphones à travers le monde et que même une marque phare et une marque nationale une marque chinoise comme Xiaomi euh, a du mal euh, effectivement à maintenir ses ventes c'est une bonne question que tu poses, pourquoi Xiaomi ne vient pas en Europe et en USA il faut quand même comprendre que le marché intérieur chinois est un marché déjà tellement énorme euh, que euh, Xiaomi est plutôt prudent là-dessus et ils ont raison de maîtriser leur marché interne avant de se lancer à l'international mais si tu regardes les chiffres pas, je vais pas dire que Xiaomi n'a pas besoin des états unis et de l'Europe mais ce n'est pas ça qui leur fera bouger l'aiguille tant que ça. C'est plutôt le marché intérieur chinois. Je crois qu'on se rend pas bien compte, euh, nous, occidentaux centrés, euh, à quel point la Chine et l'Inde. Si tu cumules Chine et Inde, tu as le plus gros marché du monde qui dépasse de très très loin les marchés américano occidental. Euh, et surtout, avec un potentiel de croissance qui est beaucoup plus grand que sur les, les marchés occidentaux. Euh, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les constructeurs historiques occidentaux, euh, là, on voit Tim, Tim Cook en train de tortiller des fesses en ce moment en Chine et en Inde, c'est que c'est des marchés absolument vitaux pour... L'avenir d'Apple n'est pas aux États-Unis ni en Europe, quoi. Euh, « Une grosse news, Xiaomi arrivé le mois prochain chez Auchan. » Oui, oui, Xiaomi, bon, ils euh, commencent à distribuer en Europe, mais ils ont été assez prudents jusqu'ici. « Est-ce que Tim Cook a fait un twerk en Inde ?» Non, mais par contre, je l'ai vu prier un dieu éléphant. Comme quoi, hein, on voit tout à notre époque. Mais euh, voilà, je vous conseille quand même la lecture de cet article, ça vous permettra de mieux comprendre qui se passe dans les dynamiques tech aujourd'hui, notamment sur le marché des smartphones. Euh, ah, le twerk du nez, hein, ça vous a impressionné quand même hier. Vous étiez déçu, mais vous y avez pensé toute la journée et vous y pensez encore ce matin. Euh, une vidéo que j'ai trouvée super intéressante et très honnêtement hyper bien réalisée. Je suis jaloux comme un pouls parce que le jour où j'arriverai en fait c'est euh, je trouve que ce mec d'ailleurs je maintenant je vais suivre sa chaîne Youtube, sa vidéo on dirait du c'est pas sorcier mais mieux réalisé que euh, c'est pas sorcier, c'est super didactique, c'est super visuel, je vous montre le début je ne mets pas le son parce que sinon je vais me faire bloquer la vidéo mais euh, dans cette vidéo il vous explique justement un des gros problèmes qu'il y a à avoir des confettis ou de la neige dans une vidéo. Parce que, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais quand vous regardez une vidéo de sport ou une vidéo de spectacle, dès qu'à l'écran, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de confettis ou de la neige, en fait, vous allez voir que l'image et la compression euh, se dégradent, mais de manière assez hallucinante. Je vous avance un peu, mais... Euh, attendez, je vais, merde, j'ai changé de page, oh le, le con, euh, je vais avancer un peu, mais euh, c'est super intéressant, parce qu'il vous le montre à travers une, une vidéo euh, qui a un bitrate euh, de 20 kilobits 20, 20 kilo par seconde, euh, Non oui, 200 kilobits par seconde, il vous montre enfin, en, en fait, comment ça... Alors là, vous voyez pas bien, parce que Périscope, c'est déjà une compression très dégradée. Mais il vous montre comment, à partir du moment où on va faire intervenir des particules dans l'image, euh, la, la compression va se dégrader extrêmement vite. Et même quand c'est des petits flocons de neige, là, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits flocons de neige qui tombent, euh, on va voir, en fait, son visage se décompose complètement. L'arrière-plan et les mouvements se dégradent complètement. Et, alors, allez voir la vidéo parce qu'il vous explique pourquoi mathématiquement, euh, euh, ça se produit comme ça. En gros, il vous explique comment fonctionne la compression vidéo numérique. Et pourquoi, justement, plein de petites particules et des mouvements... Euh, partout sur une image, c'est ce qu'il y a de pire pour la compression numérique et ça pose des gros problèmes puisque autrefois la télévision on transmettait une image qui était la même que celle que la caméra avait captée, le numérique oblige à compresser, on ne peut pas transférer une image numérique complète, il donne d'ailleurs l'exemple, si on transférait les images numériques complètement sans les compresser euh, il nous faudrait je crois un terabit par seconde enfin des trucs de ouf, donc on est obligé de compresser, et moi j'y pensais notamment avec les JO qui arrivent euh, dans, dans tout ce qui est euh, euh, événements sportifs où on va avoir pas mal de retranscriptions euh, live et tout ça vous observerez et vous pourrez faire votre intelligent quand vous regarderez des retransmissions des JO avec vos amis et que l'image deviendra toute pourrite parce que toute pourrite, oui c'est un mot français toute pourrite, euh, toute pourrite parce qu'il y a des confettis à l'écran vous pourrez dire, oui mais ça c'est à cause de la compression et je vais t'expliquer pourquoi donc je vous invite à aller voir cette vidéo, euh, ce, cette chaîne YouTube... Je trouve ça magnifique et très beau. C'est vrai que moi, la photo... Et c'est marrant, je me demandais en regardant cet article, qu'est-ce qu'il y a d'aussi beau dans... Pourquoi Pourquoi nous qui aimons la photo, et je suis le premier à aimer la photo, on accorde autant d'importance au design d'un appareil photo Parce qu'on pourrait dire, ouais, pff, un appareil photo, c'est pas... Et pourquoi il y a des beaux appareils photo C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de... Ce qui est marrant dans un appareil photo, c'est qu'il y a un mélange de mécanique et d'organique. Euh, euh, voilà, l'œil le, le, d'un objectif, ça a quelque chose d'organique. Il y a un mélange euh, euh, steampunk très intéressant dans le design d'un appareil photo. Et, euh, et, et c'est vrai que bon... alors. Je suis premier à le reconnaître. Hein. Parfois, on a un peu tendance à se branler sur le design des appareils photo en oubliant les aspects fonctionnels. Hein, messieurs qui achetaient acheté des Leica. Euh, mais euh, quand même, je dois reconnaître qu'un bel appareil photo, ne serait-ce que pour mettre sur son, son étagère, euh, c'est un bel objet. Ça peut être un bel objet. Son Instagram, euh, allez voir l'article, mais cherchez, je vous redonne le nom, ah, je reviens. Elle s'appelle Dora Goodman. Donc, Dora, D-O-R-A. Et Goodman, comme Goodman. Comme un, 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 bon gars. Dora Bonga. Dora Bonga. <rire> voilà. Je vous ai mis un moyen mnémotechnique. Euh, pour euh, pour vous souvenir euh, effectivement de, de de cet artiste. Et j'ose dire une artiste, parce que euh, de l'artisanat à l'artiste, il n'y a qu'un pas qui est le respect du client. Je viens d'inventer une devise, mais elle claque, moi, je trouve. Euh... <rire> elle est belle, Dora Goodman. Euh, et les mecs, vous cherchez du porn là où il n'y en a pas, hein, quand même. Hein. <rire> Tout ça parce qu'elle a... Elle a on, oui, elle a des formes, oui. Oh là là putain, vous, putain, Moi, j'étais sur mes appareils photos, les mecs, ils sont en train de regarder la nana. Vous êtes fort quand même, là, chatroom. hein. Vous êtes très très fort. Et voilà, c'était la dernière news du jour. Vous vous rendez compte, il est 8h55, je suis à l'heure. Et j'ai même 5 minutes pour pouvoir terminer un Q&A en toute sérénité. Euh, donc vous allez pouvoir poser toutes les questions. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'avoir suivi ce Texcop numéro 234. J'espère qu'il vous a intéressé. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu par le porn de la fin. À part nos amis photographes, je pense que les autres sont là. Hmm, J'ai pas eu ma dose. Je, je voilà, de, sur internet, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Hein, vous n'avez pas besoin de textscope pour ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain matin à 8h pour la 235. Euh, Eric, tu veux donner ta chaîne YouTube Eh bien écoute, tu es le bienvenu pour noter ta chaîne, ta chaîne YouTube dans la chatroom, il n'y a aucun problème. Euh, vous pouvez mettre les liens vers vos blogs, vers vos chaînes YouTube, mais c'est encore mieux si vous voulez faire un petit peu de promo autour de votre production et que vous avez un petit peu de sous, eh bien, de carrément nous prendre une annonce sur Techscope. Euh, ouais, là, Eric, elle va pas être simple à copier, hein, quand même. Tu ton... ton adresse de chaîne YouTube. <rire> Vu que c'est pas cliquable, ça risque de pas... Tu... Alors, je te donne un conseil. Tu utilises Bitly et tu fais un lien raccourci euh, de ta chaîne YouTube euh, en mettant un nom intelligible et comme ça, euh, donne juste le nom à la limite de ta chaîne YouTube et, euh, et on s'en occupera. Parce que là, as, effectivement, YouTube, au début, t'attribue une espèce de chaîne de caractère qui est un petit peu difficile à taper. Et toi, tu t'occupes du site post C'est pas la même personne, mais j'ai vu quelqu'un qui mettait post Donc, donne-nous le nom de ta chaîne. Celui qui voulait partager sa chaîne YouTube. Ah, bon. Silence. Est-ce que les autres, vous avez des questions C'est juste Eric V. Bon, et si on cherche Eric V sur YouTube, je vais essayer tout de suite. Euh, bah attends. Je vais le faire sur mon iPad, comme ça, à la limite. On va voir ta chaîne. Là, t'as une super pub, hein, quand même, euh, Eric V. Hein. Euh, YouTube... Eric V. Euh, Eric V, YouTube, ça a l'air de marcher. C'est ça ta chaîne YouTube, Eric V Avec le beau coucher de soleil. Est-ce que c'est celle-là euh... Et ton icône, c'est un... Voilà, bah c'est celle-là. Donc euh, voilà, il vous suffit de chercher Eric V euh, sur YouTube et vous verrez sa chaîne. Est-ce que d'autres ont des questions ou des choses à dire euh, Attention quand même que le Q&A de, ne devienne pas une page de publicité gratuite. <rire> Parce que là, au bout d'un moment, je vais faire hey, « Eh, vous n'êtes pas en train de me couillonner un petit peu, là ?»« euh, Coup de gueule sur les trackers. » Vas-y, fais un coup de gueule sur les trackers. La mise à jour iTunes 13,4 sera stable. J'ai pas vu la fin, euh, la fin de ton message. Donc retapez vos messages. Ça disparaît trop vite sur. Euh, hein. Est-ce que la mise à jour d'iTunes sera plus, euh, plus stable Honnêtement, j'en sais rien. Faut espérer. Coup de gueule contre les tracteurs. Mais je suis d'accord. D'accord, j'en ai parlé tout à l'heure des tracteurs. Hein, ces tracteurs qui, qui sillonnent la France, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un scandale. Tu parlais des trackers ou des tracteurs Je me souviendrai toujours du podcast d'Eric et Ramsey il y a une dizaine d'années quand ils avaient fait un vague podcast vidéo, mais il y avait une réplique qui m'avait fait mourir de rire, euh, où il y avait Eric qui faisait... Et on voudrait parler à nos détracteurs, parce que nous aussi, on en a un détracteur. Le, le, le jeu de mots était con, mais moi, plus c'est con, plus ça me fait rire. Il scarifie nos campagnes, effectivement. Hein, et le sang coulera dans nos sillons. Moi, j'aime bien les tracteurs... Ils mettent bien au quotidien pour reprendre le sport. <rire> bon, tout... Ok, on a un débat sur les tracteurs hein, dans la chatroom. C'est ça, le, la, la magie de Techscope. On peut avoir un débat à peu près sur euh, à peu près tout. Kunat qui nous dit les tracteurs, ça va pas assez vite sur les routes. Euh... Et il ne tra... faut pas oublier que les tracteurs ont envoyé un nombre de chevaux à l'abattoir. C'est absolument atroce, quoi. Vive les Vosges et les tracteurs dans les montagnes vosgiennes. D'accord. Les drones tracteurs aussi. Ça y est, on va partir un petit peu sur les drones tracteurs. Sun ça ne compte que les pas de discrimination. C'est intéressant ce que tu dis, euh, Tit Blazer, ce que tu nous dis, c'est que les trackers d'activité font de la discrimination pour les personnes handicapées puisque ça ne mesure que les pas et pas euh, le déplacement pour les gens qui se déplacent par exemple en chaise roulante. Ça, je trouve ça vachement intéressant comme insight par rapport aux euh, tracteurs d'activité. Et ça serait euh, vachement bien, effectivement, qu'un fabricant euh, S'intéresse effectivement euh, à ça. Et du coup, comment tu fais Est-ce que, est-ce que un tracteur Parce que il y a quand même, tu peux avoir un tracteur de distance. Du coup, des distances parcourues. Euh, ouais, il faudrait faire un truc avec euh, euh, ton. Tu peux pas compter ça comme une activité vélo Nous demande Nasado. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'un marché de niche qu'il faut pas s'y mettre. Hein. Du coup, tu fais plus de sport. Écoute, moi, tu sais, euh, je vais te donner un truc. J'ai passé pas mal d'années de ma vie à chercher des excuses pour lesquelles je ne faisais pas de sport. Et en fait, ça me fatiguait de chercher des excuses. Donc maintenant, je ne cherche même plus des excuses pour ne pas faire de sport. Ça fatigue moins. Ton pote est dans un fauteuil et son with things reconnaît ses mouvements d'accord mais c'est intéressant comme feedback effectivement et alors là je suis complètement d'accord vous n'avez pas besoin de tra de tracteur d'activité de tracker d'activité euh, pour, euh, pour faire du sport euh, euh, on n'a pas attendu enfin. Voilà, il faut pas. Euh, Moi, le, gens, le nombre de gens que je vois s'offrir à Noël ou à leurs anniversaires des tracteurs d'activité, euh, ça me fait penser aux gens qui s'abonnent aux salles de sport. Euh, ouais, ça va leur faire faire, ça va les faire courir une ou deux fois, mais c'est pas ça qui te fera faire du sport, quoi. Gear VR, euh, écoute, je l'ai testé assez brièvement la Gear VR, j'ai été plus impressionné que je ne le croyais pour de la VR smartphone, euh, mais attention, on joue quand même pas du tout dans la même catégorie que des lunettes VR, euh, qui n'y pas d'illusion là-dessus, euh, c'est une expérience intéressante avec les Gear VR et la VR sur un smartphone, mais euh, enfin, c'est pas comparable à la puissance d'un ordinateur. Euh, voilà, c'est pas des graphismes ultra fins non plus. Quoi. Impossible de trouver Texcope sur l'app Periscope Apple TV depuis plusieurs semaines. Je me demande s'ils n'ont pas un peu laissé tomber leur app Apple TV. Euh, elle n'était pas, pas vraiment au point Je sais pas s'il y a eu des mises à jour dessus Test complet du S7 prévu Oui, il faudrait que je le fasse Ça va pas être tout de suite Parce que j'ai envie de faire autre chose en ce moment euh, Et non, il n'y a pas de... Non, ils m'ont fait chier là, Les constructeurs de smartphones Je vais vous le dire honnêtement euh, je vais pas passer ma journée à leur envoyer des, des lettres euh, pour les supplier de me prêter leur téléphone pour que je les teste. Euh, euh, HTC, euh, je, euh, LG, je leur ai écrit je sais pas combien de fois pour qu'ils m'envoient le G5. Ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer. tout Je n'ai jamais rien reçu. J'ai autre chose à foutre. Euh, donc, je vais pas courir après. Si euh, des, des constructeurs m'envoient leur téléphone, euh, je les testerai. Mais... Pour vous dire les choses franchement telles que je les pense, il euh, y a des choses encore intéressantes à dire sur les smartphones. Mais je pense que tester systématiquement tous les smartphones qui, qui sortent, euh, ça marchera pas avec nos manières de production sur Nowtech TV donc j'en je, testerai, j'en testerai pas forcément quand ils sortent euh, mais là euh, effectivement les tests que j'ai prévus, euh, pour l'instant il n'y a pas de smartphone, par contre il y a la Surface Book qui, de, qui va arriver jusqu'à quand j'aurai fini le test des clés USB pour iPhone le test de la Surface Book j'ai pas encore commencé à l'écrire pour l'instant, je suis en train de la tester la Surface Book, parce que contrairement à d'autres chaînes, et je veux pas taper sur mes camarades, mais franchement, il y a des fois, ils me font mourir de rire quand même. Contrairement à d'autres chaînes YouTube, quand je teste un produit, ben, je le teste avant de tourner une vidéo, quoi. Et je, oui, alors je suis peut-être lent, mais j'arrive pas à faire un test en, en deux-trois heures d'utilisation, quoi. Là, pour tout vous dire, hier, j'ai joué à Witcher 3 euh, sur la Surface Book pour voir comment un jeu en 3D relativement récent euh, tournait sur la Surface book. Et déjà, je peux vous dire, ça tourne. C'est pas, voilà, c'est pas un ordinateur de jeu de folie, euh, mais ça tourne. Et j'ai essayé un Total War aussi dessus. Quand viens-tu à Lille Pour l'instant, pas de projet tout de suite. Non un Fitbit euh, HR euh, si tu sais si c'est pour tester un Fitbit dans mon canapé euh, ça va pas donner grand chose Donc voilà, attention hein, dans ce que j'ai dit, j'ai pas dit que j'allais plus tester de smartphone, ça continue à m'intéresser, euh, et on va dire les flagships, je continuerai à les tester, ou peut-être des smartphones que je trouve intéressants. Euh, c'est con, hein, le, le le LG, euh, je le trouvais intéressant, mais je peux pas tester quelque chose que j'ai pas, quoi. Voilà, c'est con à dire. Mais je l'aurais bien testé le LG, euh, mais je ne testerai pas tous les smartphones qui sortent, ça c'est sûr. Vu que t'es flemmard, ça veut dire que tu es très créatif. Tu peux même pas imaginer, Kulnat, uh, à quel point j'ai une créativité pour en branler le moins possible quand je suis assis dans mon canapé. Oui, j'ai encore le SE en fait, il me sert il me sert à plusieurs choses, mais il me sert quand même tous les matins parce que c'est avec le SE que j'enregistre le replay en direct euh, du périscope que vous êtes en train de regarder. Euh, le Huawei Honor, euh, t'as testé? Non, je ne l'ai pas testé. Huawei, je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu, mais je n'ai peut-être pas écrit la bonne personne. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et Alcatel dans tout ça. Mais pourquoi pas euh, Attention, quand j'ai dit je vais tester des flagships... Alors, comprenez-moi bien. Je suis quand même une chaîne YouTube. Et une chaîne YouTube, on va dire, de taille petite à moyenne. On n'est pas énorme dans les chaînes YouTube Tech, Now Tech TV. Euh, on arrive là à 28 000 abonnés, mais c'est pas gigantesque. Euh, bien évidemment, je veux augmenter la taille de cette chaîne et la visibilité de cette chaîne. Euh, donc évidemment quand je teste un smartphone je suis obligé de penser à l'audience que ce test va générer il est évident que tout, alors, les gens qui me disent tu testes que des iPhones, un c'est faux Deux, il faut bien comprendre quand même que les tests d'iPhone et ça c'est pas ma faute à la limite c'est la vôtre les tests d'iPhone font aujourd'hui 50 à 100 fois plus d'audience que n'importe quel autre test euh, d'Android Juste après, il y a effectivement les Samsung qui font beaucoup, beaucoup d'audience. Donc, si je teste, et j'en ai testé des smartphones moins connus, euh, j'ai testé, euh, euh, testé le Phone 2 d'Asus, j'ai testé le OnePlus à l'époque où euh, c'était, il euh, y, y en avait pas beaucoup. Donc, je n'hésiterai pas à faire certains tests sans penser forcément à l'audience. Mais bien évidemment, je ne fais pas une vidéo pour qu'elle soit regardée par 100 personnes. Quand vous voyez le travail qu'on engloutit à faire une vidéo de test, vous les avez vues, nos vidéos de test sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de travail de tournage. Euh, je ne peux pas me permettre d'investir deux semaines de boulot euh, sur euh, un téléphone qui euh, qui va intéresser 50 personnes, quoi. Et ça, alors, mais je suis le premier à le regretter à la limite que les iPhones euh, génèrent autant d'audience. Mais ma théorie sur les iPhones, c'est que c'est des vidéos qui sont autant regardées par les gens qui détestent les iPhones que les gens qui aiment les iPhones. C'est pour ça que ça génère autant d'audience. Donc, je ne veux pas tomber à être une chaîne qui va parler que de l'iPhone. Mais comprenez bien que si je fais pas mal de vidéos autour des produits Apple, c'est qu'aujourd'hui, ben bah, oui, ça génère de l'audience. C'est évident. Je ne vais pas m'en cacher. Et après, vous, si vous connaissez bien ma chaîne, vous savez qu'on ne fait vraiment pas que des émissions pour avoir de l'audience. Mais on est bien obligé d'en faire quelques-unes, quoi. Je prépare un, un spécial Blackberry avec Nasado, vous voyez. Allez je vous laisse parce que maintenant il est 9h11, on a fait 15 minutes de Q&A. Tranquille, peinard, hein, moi qui étais en avance, je suis maintenant en retard. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, on se retrouve demain matin, travaillez bien, flémardez bien si c'est une journée de repos. En tout cas, profitez-en bien et à demain. C'est quoi la marque de tes chaussettes euh, Là, j'ai quoi au pied J'ai des Levis, j'ai des chaussettes Levis au pied. Et oui, vous allez voir Good Morning Zombie sur Geekink euh, si vous avez encore du temps à passer sur du live vidéo. Ciao tout le monde.